0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien mes toliau keliaujame naujoji testamentų antrojų laiškų korintiečiams. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti šios knygos šeštą skyrių, kurio tema Dievo pagoda tarnaujant Kristui. Mes išnagrinėjome potėme išmėginimai tarnavime ir pradėjome nagrinėti potėme Pauliaus raginimas. Dabar priminimui perskaitysi jums jau. Praėjusioje laidoje išnagrinėtas rašto eilutes ir mes pratesime apžvalgą. Mūsų lūpos atvirai jums prabilo korintiečiai, mūsų širdis jums tapo ir dvi, mumise jums ne per ankšta, ankšta jūsų pačių širdyse. Tad atsimokėkite tuo pačiu, kalbu kaip vaikams, ir prapleiskite savo širdis. Nevilkite svetimo jungo su netikinčiaisiais. Kasgi bendra tarp teisumo ir nuodėmes, arba kas bendra tarp šviesos ir tamsos? Kaipgi galima gretinti kristus su beleru arba tikintį su netikinčiu? Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais, juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla. Kaip Dievo pasakyta, aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu, aš būsiu jų dievas, o jie bus manoji tauta? Ir šios dienos? 17, 18 eilutės. Todėl išeikite iš jų ir atsiskirkite, sako viešpas, ir nelieskite net daiktų. Tuomet aš jūs priimsiu ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite man sūnus ir dukterys, taip sako visagalis viešpas. Paulius ragina krikščionį atsiskirti ir apsivalyti. Tikintysis neturi toleruoti stabmeldystės. Jis turi būti atskirtas nuo pasaulio ir pasaulietiškumo dvasios, kurį gali prasiskverbti ir į bažnyčias bei tikinčiųjų gyvenimus. Tikinčiajam nedėrėtų net liestis prie to, kas nešvaru. Jozuės knygoje skaitome, kaip Izraelitai su Jozuje prieš tikėjimu užėmė į Jericho miestą. Tačiau Ahanas pasiemė kai ką išsunaikinti skirtų daiktų, Izraelis palėtė tai, kad Dievas buvo paskelbęs esant netyra. Tuomet izraelitai išžygiavo prieš mažą Ajo miestelį, būdami tikri, jog pasieks lengvą pergalę. Tačiau Ajo vyrai sumušė Jozvį ir jo kariuomenę. Dievas liepia atsiskirti nuo pasaulietiškumo ir to, kas netyra. Daugelis krikščionių laiko save atsiskyrusiais. Jie niekada nedaro to ir ano. Tačiau šie žmonės skleidžia bjauriausias paskalas, nesuvokdami, jog tai pasaulietiška ar netyra. Arba, pavyzdžiui, vaikosi paskutinių madų, dažnai apsiryja ir visgi laiko save atsiskyrusiais nuo pasaulio. Nenori teisti, mums nevalia teisti vienas kito. Tačiau manau, jog turiu apie tai kalbėti, nes mums reikia būti labai atsargiems. Lengva šnekėti apie dieviškus dalykus vadinti Jėzų Kristų savo gelbėtoju, tvirtinti, jog jį mylime laikyti save atskirtais jam ir visgi iš tikrųjų nebūti atsiskyrusiais nuo pasaulio ir atskirtais viešpačiui. Kai nusprendžiau tapti tarnautojų, banko viceprezidentas pasikvietė mane į savo kontorą. Jis buvo bedėvis, kaip daugiau negu bet kas kitas. Manau, šis vyras buvo šiek tiek sujaudintas, kai pranešiau jam, Jog išeinu iš darbo ir ketinu pradėti ruoštis tarnavimui. Jis pasiūlė man prisėsti ir tarė. Vernonai, noriu papasakoti tau istoriją. Ir štai, ką jis man papasakojo. Pirmojo pasaulinio karo metu jis dirbo kitame banke, o su juo žmogus, kuris buvo visiškas be tačiau gėdojo solo bažnyčioje. Kartą mano draugas nuėjo į bažnyčią ir išgirdo tą darbuotoją, gėdant giesmę. Jėzus numalšina troškulį. Po tarnavimo viena moterėlį jo paklausė, argi nenuostabiai gėdojo tas vyras, jo balsas tiesiog dangiškas. Žinodamas, koks šis solistas būna darbe, jis buvo tikras, kad Jėzus nenumalšina jo troškulio. Sikita pati moterėlė sureikalais reikalais atėjo į banką. Tuo metu bažnyčios solistas, kuris banke dirbo kasininkų, bandė sudaryti balansą, tačiau jam kažkas nesisiekė. Jis ėmė tai plūstis ir keiktis, kad net ausys linko. Bankai apsilankiusi tai labai šokiravo. Jei paklausė mano draugo, kas tas vyras. Šis atsakė, tai balsas, kurį girdėjote praėjusį sekmadienį ir manėte, kad jis sklinda iš dangaus. Banko viceprezidentas žiūrėjo į krikščionybę skeptiškai ir pašaipiai, nes buvo matęs apsišaukėlį krikščionį gėdant Jėzus numalšiną troškulį. Nors puikiai žinojo, kad Jėzus nenumalšino šio vyro troškulio. Jis žinojo, jog tas žmogus buvo amoralus girtuoklis ir keikūnas. Banko viceprezidentas numanė, kad krikščionis neturėtų būti toks, ir todėl buvo ciniškas. Jis pasilinkė prie manęs ir draugiškai padėjęs ranką ant pėties tarė, Vernonai, nebūk pamokslininkas, jei netiki tuo, ką tau reikės kalbėti. Aš nieko met neužmiršau jo žodžių. Dievas sako, išeikite iš jų ir atsiskirkite, ir nelieskite netirų daiktų. Nebūkite krikščionių, jei nesate tam rimtai nusiteikęs. Nesakykite, kad Jėzus numalšina jūsų troškulį, jei iš tikrųjų taip nėra. Štai apie ką kalba Paulius. Tuomet skaitome šlovingą pažadą. Aš jūs priimsiu ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite man sūnus ir dukteris, taip sako visagalis viešpats. Būsite dukra arba sūnus, teikiantis tėvui garbę. Vienas vyras papasakojo man apie savo sūnų, kuris išvyko mokytis į koledžą. Berniukas labai susvetimėjo. Jis vis dar buvo to vyro sūnus, bet mano pašnekova sakė, negaliu susikalbėti su juo kaip tėvas su sūnumi. paprasčiausiai negaliu pasišnekėti su juo taip, kaip norėčiau. Štai apie ką čia kalba Dievas. Jei tikite Jėzų Kristu, Dievas visuomet jūsų tėvas. Neužmirškite to. Skaitytoje eilutėje Dievas sako, kad nori būti jums kaip tėvas ir elgtis su jumis kaip su sūnumi. Jei atsidodate pasaulietiškumui, nepraktikuojate to, ką kalbate, jei gyvenate veidmainingai, galite būti tikras dėl vieno. Dievas tėvas nusidas jūs į malkinę. Mano draugė, Dievas nenori nuolat duoti jums malkų. Suprantate, apie ką kalbu? Štai kodėl jis ragina išeiti iš jūrą, atsiskirti, neliesti to, kas netyra. Tuomet Dievas galės palaikyti su jumis artimus santykius, kaip Tėvas su sunumi. Antras laiškas skorintiečiams, septintas skyrius. Tema – Dievo pagoda Pauliaus širdyje. Tai paskutinis skyrius, kuriame Paulius kalba apie Dievo pagodą. Šį kartą išvisime Dievo pagodą pačioje Pauliaus širdyje. Tai labai asmeniškas ir be galo nuostabų skyrius. Nagrinėjančiai skyrių reikėtų prisiminti, jo Korinto bažnyčioje buvo vyras, kaltas paleistų vystę ir kraujomaišą. Jis svetimavos su tėvo žmona savo pamutę. Bažnyčia nesijėmi jokių priemonių, tad Paulius savo pirmame laiške barė Korinto tikinčiuosius ir sakė, jog jie privalo spręsti šią problemą. Dabar, kai Paulius rašo antrąjį laišką, šis vyras jau atgailavo ir išpažino savo nuodėmę. Bažnyčia tiksliai įvykdė Pauliaus duotus nurodymus. Apaštalų laiškas turėjo teigiamą poveikį Korinto tikintiesiems. Titas atvykęs pas Paulių pranešė, jog šis vyras gailisi dėl savo nuodėmių ir jaučiasi visiškai nevertas bažnyčiaus dėmesio. Štai apie šią situaciją ir kalba Paulius. Taigi, milimėji, turėdami tokius pažadus, Apsivalykime nuo visų kūno ir dvasiaus dėmių, dievų baime, padarydami savo šventumą tobulą. Antras laiškas, kurintiečiam, septintas skyrius, eilutė. Apie kokius pažadus jis kalba? Apie tuos, kurie užrašyti šešto skyriaus pabaigoje. Dievas sakė, kad jei mes paklusime, jis bus mūsų tėvas, o mes jo sūnus ir dukterys. Tai nereiškia, kad jei mes nustosime tyrai gyventi, dievas neselgs su mumis tėviškai. Aš. Pateikiau jums iliustraciją apie aikštingo sunaus tėvą, kuris tvirtino, norėčiau su juo elgtis kaip su sunumi, bet negaliu. Jis susvetimėjęs ir nesukalbamas. Tas vaikis nekenčia manęs, todėl negaliu būti jo tėvų. Ta žmogus buvo jaunuolio tėvų, tačiau nesielgia kaip tėvas. Daugelis tikinčiųjų net nėra patyrę, kokį nuo stabų turime tėvą. Mes paprasčiausiai jam neduodame progos būti tikru mūsų tėvų. Ką daryti, kad situacija pasikeistų? Paulius mus moko, taigi, turėdami tokius pažadus, apsivalykime. Kaip apsivalyti? Mes nepajėgų savo sažinės apvalyti nuo nuodėmės kaltės. Aš negaliu nuplauti kaltos sažinės purvo. Tačiau Dievas tai padarė, Kristui numirus ant kryžiaus ir pralėjus savo kraują. Po to, kai mes nuplaunami Kristaus krauju, Mūsų širdims vis dar reikalingas apvalimas nuo kasdienio susiteršimo. Tikėjimu priimdamas žodį ir jo laikydamas, jis esu apvalomas nuo visos kūno ir dvasios biauras ties. Štai ką omenyje turėjo viešpats Jėzus sakydamas, pašventink juos tiesa. Tavo žodis yra tiesa, Jono Evangelijos 17, skiriaus 17 eilutė. Geriausias smuilas pasaulyje, tai dievo žodis, tik jis gali mus nuprausti. Paulius moko, kad privalome apsivalyti nuo visų kūno ir dvasios dėmių. Bet kokia nuodėmė Dievo akise yra susitepimas. Tuomet koks skirtumas tarp kūno ir dvasios nuodėmių? Kūno dėmes, tai nešventi geiduliai nežabotas apetitas, girtoklysti, apsirijimas, pasileidimas. Turime nepamiršti, kad šiandieninis pasaulis kūno nuodėmes didžiai gerbė. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti pasaulio nuostata alkoholinių gėrimų atžvilgių. Daugelis žmonių teigia, kad alkoholis nėra blogas dalykas. Svaiginantis gėrimai plačiai reklamuojami žiniasklaidoje. Nesiniai per adiją girdėjau tokią reklamą. Šiandien subrendė protingi ir klestintys vyrai geria alkoholinius kokteilius. Kaip launamo žmonių smegenys. Šiaip propaganda pranoksta ne tas, kurias kada nors yra skleidę politiniai diktatoriai. Alkoholinių gėrimų priekyba suinteresuoti asmenis nepailsdami rodinėja savo tiesą, tačiau liūdniausia, kad minėta reklamą užsakė organizaciją, kuri rūpinasi alkoholikais. Teksto pabaigoje buvo žodžiai, dėja yra žmonių, kurie nemoka elgtis su alkoholiu. Ir dar kiek? Jų milijonai. O mes... Mokesčių mokėtojai privalome padengti ligoninių išlaidas, kurias nuola didina asmenys, suinteresuoti alkoholinių gėrimų priekybą. Tai akivaizdus kūno nuodėmių pavyzdys. Ką apie visą tai sako Biblija? Paklausykite, kas rašoma Habakuko knygos antros 15 penkioliktoje eilutėje. Vargas tam, kuris lėdamas pykti, girdau savo kaiminus, kol jie pasigeria norėdamas pasižiūrėti į jų nuogumą. Te pasigaili jūsų dievas jei savo namuose vaišinate svečius alkoholiniais gėrimais ir gundote kaiminus girtuokliauti. Dievo žodis tai smerkia. Kitas kūno dėmių pavyzdys. Kioskai ir priekystaliai nukrauti bjauriausią pornografinę literatūrą, kuri išlovina žmogaus kūną ir seksą. Net ir šio visuomenėje dievo žodis vis dar smerkia kūno nuodėmes. Jei krikščionis nuodėmiauja. Dievas negali su juo elgtis, kaip tikras tėvas. Nors galbūt ir esate juos sūnus, jis negali su jumis elgtis taip, kaip tėvas elgtusi su tikru savo sūnumi. Dar Paulius pamini dvasiaus dėmes. Kokios tai nuodėmės? Pavyzdžiui, apkalbus, bjaurus šmeištas apie kitus brolius krikščionis. Dauguma žmonių niekada neims ginklo į rankas ir nepaleis kulkos kitam į kaktą, Tačiau kai brolis negirdi, jie savo paskalomis į nugarą jam suvaro peilį. Kai kurie brangūs bažnyčios šventieji, taip vadinami šventieji, gana dažnai taip daro. Egzistuoja ir slaptos dvasios nuodėmis. Tuščia garbystė, išdidumas, puikybė, netikėjimas ir godulystė taip pat baurios dvasios nuodėmis. Daugelis bažnyčios šventųjų gyvena vadovaudamiesi draudimais negerk, nerūkyk, nelošk kortomis. Jie niekada neusirūkys cigaretės, tačiau žodžiai, kuriuos tarė jų lėžuvis, nudegina labiau nei cigaretė. Štai kokios būna dvasios nuodėmis. Paulius sako, kad mes privalome apsivalyti nuo visų kūno ir dvasiaus dėmių, dievo baime padarydami savo šventumą tobulą. Laiško Hebrajams autorius rašo, ir vaikščiokite palikdami tiesius pėtsakus, kad kas luoša neišnirtų, bet verčiau sugytų. Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregais viešpaties. Kristus yra mano teisumas. Jis mano šventumas. Beda ta, kad mano gyvenimas ir jo tobulumas yra labai toli vienas nuo kito. Dievas sako, kad šis skirtumas neturi būti toks didelis. Jis nori, kad mes šventai gyventume. Atverkite mums savo širdis, juk mes ne vienam nepadarėme skriaudos. Ne vieno nesužlugdėme, nė vieno neapgavome. Antras laiškas korintiečiams septintas skyrius antra įlūtė. Paulius užtikrina korintiečius, kad jis nė vieno nėra sužlugdęs ar apgavęs. Apaštalas nevyko pas juos rinkti aukų įvairiems projektams. Būtų puiku, jei daugelis krikščionių galėtų tą patį pasakyti. Matau, kad mūsų bažnyčiose diakonų tarybos kartais neteisingai elgesi. Man atrodo, kad jei žmogus aukoja kažkokiam konkrečiam tikslui, diakonų taryba privalo pasirūpinti, kad šios lėšos nebūtų kitur panaudotos. Jie neturi teisės sakyti, padėkime pinigus į bendrą fondą, arba mūsų nuomonė šias lėšas dėrėtų panaudoti svarbesniam tikslui, bažnyčios pastato išpirkimui. Paulius galėjo užtikrinti korintiečius, kad ne vieno nebuvo nuskriaudęs su ar apgadęs. Sakautai tai nenorėdamas jūs smerkti. Juk jau sakiau, jog esate mūsų širdyje, kad kartu mirtume ir kartu gyventume. Antras laiškas kurintiečiams septintas skyrius trečia eilutė. Paulius mylėjo šiuos krikščionis ir nuolat nešiojusi juos savo širdyje. Aš labai pasitikiu jumis, labai jumis gyriuosi. Aš kupinas paguodos ir pertekęs džiaugsmo visuose mūsų siel vartuose. Antras laiškas korintiečiam septintas skyrius ketvirtą eilutė. Paulius sako, kad jis skupinas pagodos ir pertekęs džiaugsmu, toliau jis paaiškina šiuos savo žodžius. Kai atvykome į Makedoniją mūsų kūnų neteko patirti nekiek ramybės, mes buvome visokio riopai varginami, išlauko kovos iš vidaus baimė. Bet dievas nuolankiųjų godėjus palinks minomus tito atvykimu. ir ne vien jo atvykimu, bet ir ta pagoda kurią buvo patyręs iš jūsų. Jis pranešė mums apie jūsų ilgesį, dėjonės, jūsų rūpinimas manimi ir to dar labiau mane nudžiugino. Jeigu aš ir buvau nuliūdinęs jūs laišku, tai šito nesigailiu. Jei aš ir apgailęs stavau nesanas laiškas matyt, kurį laiką buvo jūs nuliūdinęs, tai dabar džiaugiuosi žinoma ne dėl to, kad jums teko nuliusti, bet kad nuliūdimas atvedė jūs į atgailą. Jūs buvote nuliūdę pagal dievų valią, taigi iš mūsų pusės nebuvo jums jokios kriaudos. Antras laiškas korintiečiams, septintas, skyrius, 5. devinta eilutės. Čia skaitome mielų žodžius. Kad geriau juos suprastume, prisiminkime, kas įvyko prieš tai. Pirmasis Pauliaus laiškas korintiečiams buvo itin griežtas. Jame paštalas pavadino tikinčiuosius kūdikiais ir kūniškais. Paulius prabilo apie baisų ištvirkimą Korinto bendruomenėje ir liepė imtis atitinkamų priemonių. Korintiečiai sutvarkė šį reikalą, kai buvo mokęs apaštalas. Atvykęsi Filipus, Titas atnešė žinę, kad Korinto bažnyčia pasikeiti, o ištvirkavęs vyras nuo atgailavo. Taigi antrame šio laiško skyriuje Paulius rašė, jog Korinto tikintieji turi jam atleisti ir paguosti, kad per didelis nusiminimas jo nepražudytų. Korintiečiai turėjo atnaujinti bendrystę su tuo žmogumi. Palikęs efezą apaštalas nuvyko į truadę. Čia jis laukė Tito, tačiau šis nepasirodė. Tuomet Paulius ėmė savo prieka ištauti, galvodamas, gal man nederėjo jams rašyti tokio griežto laiško, gal reikėjo vykti tiesiai pas juos. Bėliau Paulius nukeliavo į Filipus ir ten susitiko su Titu, kuris atnešė jam žinę iš korinto. Kas nors gali replikuoti, maniau, kad šį laišką paštalas rašė įkvėptas šventosios dvasios? Tikrai taip. Tai įkvėptas dievo žodis, visai širdimi tuo tikiu. Kaip tuomet paaiškinti Pauliaus apgailę stavimą? Matote, jis buvo žmogus. Dievas leido jam tai užrašyti, kad mes žinotume, koks žmogiškas iš tikrųjų buvo šis vyras. Bet to matome, koks švelnus. Mielas ir mylintis buvo Paštolas Paulius. Tai puiki pamoka. Ir mes privalome tokia būti. Sužinojęs naujienas iš Korinto, Paulius rašė: Aš kupinas pagodos ir pertekęs džiaugsmo visuose mūsų sielbartuose. Galimas dalykas, kad kuris nors šios programos klausytojas nutars parašyti laišką žmogui, kurį ižeidė prieš daugelį metų. Jei tai būsite jūs. Parašykite, kad apgailestaujate dėl savo žodžių ar poelgių ir norite susitaikyti. Ar žinote, kas įvyks? Jūs nepaprastai pradžiuginsite tą žmogų. Paulius kalba labai asmeniškai, sakydamas. Kai atvykome į Makedoniją, mūsų kūnui neteko patirti niekiek ramybės. Mes buvome visokėrio paivarginami, iš lauko kovos, iš vidaus baimė. Šie žodžiai tokie asmeniški, kad man, ko netrodo, jog neturėtume jų skaityti. Tačiau dievas panaudojo žmogų, kad paguostų Paulių. Be dievas nolankių jų godėjas, palinks tito atvykimu. Ir jūs galėtumėte padėti kokiam nors brangiam dievo šventajam ir jį paguosti. Drauguži, kada paskutinį kartą priejote prie savo pamokslininko, apkabinote į perpečius pečius ir pasakėte, brolau, Aš meldžiuosi už tave. Matau, kad tu sunkiai dirbi ir tvirtai laikaisi dievo tiesų. Paprašiausiai noriu, kad žinotum, jog aš tave palaikau. Pamokslininkas tikrai būtų paguostas. Paulius tęsė ir ne vien jo, tai yra Tito atvykimu, bet ir ta paguoda, kurią jis buvo patyręs iš jūsų. Jis pranešė mums apie jūsų ilgesį, dėjonės, jūsų rūpinimas manimi ir tuo dar labiau mane nudžiugino. Jūs pagodėte titą o Titas mane. Kartą man dalyvaujant, bažnyčios tarnavime prie manęs priejo vienas vyras ir tarė. Gavau laišką nuo brolio, kuris gyvena rytuose. Jis rašo, kad klausėsi peradiją tokio vyro iš Kalifornijos pavardė Magy ir prašo, kad jei kada jį sutiksiu, perduočiau, jog mano brolis prieėmė kristų kaip savo gelbėtoje. Nežinau. Kodėl to žmogaus brolis man pats apie tai neparašė, tačiau jis parašė savo broliu, aš perdavė naujieną man. Noriu pasakyti, kad ši žinia mane pagodė. Ji padėjo suprasti, kad mano radio programa reikalinga ir kad aš turiu tęsti šį tarnavimą. Korintiečiai gražiai atsilėpė apie Paulių. Bičiuliai, nešikštėkite kitiems gerų žodžių. Patikėkite jums nenudžius liežuvis. Jei, kam nors pasakysite keletą malonių žodžių. Jei, jeigu aš ir buvau nuliūdinęs jūs laišku, tai šito nesigailiu. Jei aš ir apgailęs stavau, nes anas laiškas matyt, kurį laiką buvo jūs nuliūdinęs, tai dabar džiaugiuosi, žinoma, ne dėl to, kad jums teko nuliūsti, bet kad nuliudimas atvedė jūs į atgailą. Kai matote, atgaila ir ašarojimas nėra tas pats. Jūs buvote nuliūdę pagal Dievo valia, taigi iš mūsų pusės nebebuvo jums jokios kreudos. Mėlas klausytojau, šiandien mūsų programos laikas baigėsi. Kitoje mūsų laidoje mes pratesime šią temą. Iki į tikimo. Sudė.